0: Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. In dieser Folge sind wir nicht nur zu zweit. Wir haben den lieben Frank dabei, Frank Stocker, Frank Stocker beschäftigt sich mit der Inflation im Jahr 1923 in Deutschland, also mit der Hyperinflation. Wir werden uns anschauen, was die, ja, was die Ursprünge der Hyperinflation waren, wie sich die Hyperinflation ausgewirkt hat. Also sowohl für den, ja, den bürgerlichen kleinen Mann, für die, für die Mittelschicht, für den Staat insgesamt, für die Oberschicht. Wer hat von der Hyperinflation profitiert? Wem hat die Hyperinflation geschadet? Welche Konsequenzen gab es für Deutschland? Und so weiter und so fort. Am Ende ziehen wir dann ähm, ja den Bogen in die heutige Zeit, beziehungsweise wir spannen den Bogen in die heutige Zeit und diskutieren noch etwas darüber oder sprechen noch etwas darüber, ob ähm, in der aktuellen Situation wieder die Gefahr einer Hyperinflation besteht. An dieser Stelle noch der kurze Hinweis, dass Jonas und ich in der aktuellen Folge des Podcasts Notsignal mit dabei waren. Wir haben insbesondere darüber gesprochen, warum Bitcoiner dazu neigen, allen anderen Menschen Bitcoin erklären zu wollen. Liebe Grüße an der Stelle. Schaut vorbei und lasst den Jungs ein Like da. Möchtest du was ergänzen, Jonas? Ja, ich möchte
1: vielleicht hinzufügen, dass ihr auch vielleicht euch nicht wundert, dass wir heute überhaupt nicht über Bitcoin sprechen werden. Denn ich denke, uns ist es wahnsinnig wichtig, auch so ein Gesamtbild zu erschaffen, was Geld ist, was in der Geschichte schon passiert ist, was passieren kann, wenn man zum Beispiel dieser Geldmengenausweitung wirklich übertreibt, was wir gleich, glaube ich, auch hören werden. Und dadurch kann man einfach, glaube ich, Bitcoin noch besser verstehen, was denn da die Besonderheit daran ist. Und ich denke... Das ist uns wichtig und ihr habt auch uns auch schon geschrieben, dass es euch sehr gefällt und das wird in Zukunft wahrscheinlich auch so weitergehen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Bevor wir mit dieser Episode beginnen, gibt es noch ein ganz großes Dankeschön an den Unterstützer des Podcasts und das ist Shift Crypto, denn wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin vielleicht eine Versicherung gegen so eine Inflation sein könnte, besitzt die langfristige und sichere Aufbewahrung eine umso größere Bedeutung. Und hierfür können wir euch nur die Bitbox empfehlen, mit der ihr eure Bitcoin-Guthaben bzw. privaten Schlüssel sehr einfach und sicher aufbewahren könnt. Und durch die einfache Bedienung und die wirklich verständliche Benutzeroberfläche ist sie insbesondere auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wirklich wunderbar geeignet. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und den Rabattcode findet ihr wie immer nochmal in den Episodennotizen. Und nun wünschen wir euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit Frank Stocker. Hallo Frank, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Es freut uns glaube ich wahnsinnig, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, hallo Jonas und Manuel, freut mich auch.
1: Genau, wir möchten heute ja mit dir mal zur Abwechslung überhaupt nicht über Bitcoin sprechen, darum soll es halt gar nicht, sondern wir möchten so ein bisschen einen Blick nach außen werfen. Wir haben auch schon häufig über Geldgeschichte gesprochen heute soll es ja mal um das Thema Inflation bzw. Hyperinflation 1923 bei uns in Deutschland gehen, weil da haben die meisten ja schon was davon gehört und ich habe es zum Beispiel meinem Opa viel davon erfahren und ich glaube, das ist ganz interessant, da mal ein bisschen genau darüber zu reden. Und, aber wir möchten immer beginnen. Willst du dich mal mit so ein paar Worten vorstellen, warum beschäftigst du dich mit dem Thema und was machst du auch beruflich vor allem? Also ich bin Redakteur bei der Welt, äh, hauptsächlich für Finanz- und Wirtschaftsfragen
2: zuständig und äh, genau wie bei dir war es bei mir auch so, dass ich von meiner Oma halt schon die Geschichten gehört habe und ich glaube jeder in Deutschland, der äh, irgendwie Vorfahren hat, die auch in Deutschland gelebt haben, der hat diese Geschichten gehört und das hat mich irgendwie schon immer interessiert und Letzten Endes die intensivere Beschäftigung damit ist so ein Ergebnis des ganzen Lockdowns, weil was macht man im Lockdown? Äh, man guckt Filme, aber irgendwann hat man alles gesehen und dann fängt man an, sich mit Sachen zu beschäftigen. Und da habe ich mal so rumgesucht und zu dem Thema gibt es irgendwie komischerweise keine richtig guten Bücher, also wo man mal so richtig populärwissenschaftlich, es gibt natürlich Historikerbücher, so Analysen und alles, aber ist jetzt nichts für den, normalen Leser und ich habe da gesucht und habe mich dann angefangen, damit intensiver zu beschäftigen und dann irgendwann beschlossen, dann schreibe ich halt ein Buch darüber und habe das dann so mehr oder weniger im Lockdown geschrieben und also es wird jetzt dann im August auch rauskommen und äh, habe da halt viele Sachen dann auch in der Recherche erfahren, die mir so nicht bekannt waren und die ich unheimlich spannend finde.
1: Und du hast ja noch sogar einen Twitter-Kanal angelegt oder Account angelegt, Inflation 1923, bei dem du ja dann... Wenn ich es richtig verstanden habe, immer so 100 Jahre zurückschaust auf den Tag, was es in diesem Zeitpunkt passiert, welche Preise es da gab, was war die Idee dahinter?
2: Das war halt, ja, auch, ein, das ist längst ein Ausfluss von der intensiven Beschäftigung mit dem Thema, weil da, da auch viele Sachen passiert sind, von denen ich gar nicht so wusste. Also zum Beispiel diese im Moment, also jetzt im Moment vor 100 Jahren, also März 1922 ist halt die Frage der Reparationen. Das große Thema hat man natürlich schon mal davon gehört nach dem ersten Weltkrieg. Deutschland musste Reparationen zahlen. Aber wie intensiv das da eigentlich das Thema war, das die ganze Gesellschaft beschäftigt hat, dessen war ich mir auch nicht so bewusst. Und halt dann auch die, die Preise, wie die so jetzt in dieser Zeit vor 100 Jahren noch langsam gestiegen sind, aber wie sich das dann halt immer stärker beschleunigt hat und irgendwann die Preise dann im Tagesrhythmus sich verdoppelt haben, das war schon total interessant. Und ich fand, das kann man halt am besten so darstellen, wenn man das so in so kurzen Segmenten wie auf Twitter eben zeigt, da finde ich es eine ganz gute Möglichkeit, das rüberzubringen.
0: Ja, auf jeden Fall, das macht das irgendwie ähm, erlebbarer. Also wenn man so ein, wenn man einen Blog Fakten liest, es ist irgendwie ein anderes Erlebnis, als wenn man die wirklich Tag für Tag durchgeht und sieht, okay, verrückt, vor 100 Jahren ist dieses oder jenes passiert. Also ich, ich finde es gut. Ich, ich schaue da gern durch, was du da so twitterst. Dein Twitter-Account, also der angesprochene Twitter-Account, ähm, heißt ja Inflation 1923. Aber du hast ja im Vorfeld schon angefangen, im Jahr 1921. Ist es deiner Meinung nach so der Startschuss für die Hyperinflation? die hyp also es gibt so eine
2: halboffizielle Definition von Hyperinflation. So ein Ökonom, Philip Kagan, hat es mal festgelegt, dass wenn die Preise innerhalb eines Monats um mehr als 50 Prozent steigen, dann spricht man von Hyperinflation. Also nicht die Inflationsrate, die wir immer betrachten, das ist ja eine Jahresinflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aber wenn sie zum Vormonat um mehr als 50 Prozent steigen, dann spricht man von Hyperinflation und das hat in Deutschland ungefähr Mitte so Juli, August 1922 angefangen. Aber ab Mitte 1921, äh, da ist schon eine Beschleunigung sichtbar. Also wir sind jetzt schon auf dem Weg in die Hyperinflation. Ähm, aber eigentlich hat die Inflation noch viel früher angefangen, nämlich am 4. August 1914. Äh, warum genau dieses Datum? An diesem, an diesem Tag, also das war kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs, wurden die sogenannten Währungsgesetze vom Reichstag verabschiedet, die halt das Währungssystem des Kaiserreichs komplett verändert haben und damit eben die Grundlage für die Inflation geschaffen haben. Also wenn ich ein bisschen ausholen kann, vor dem Ersten Weltkrieg das Währungssystem im Kaiserreich, das, also die Währung, die Mark, basierte oder war gebunden an Gold einerseits zu zwei Dritteln und zu einem Drittel an Handelswechsel, also an Zahlungsverpflichtungen gegenüber Lieferanten. Die konnten hinterlegt werden und darüber konnte dann Geld geschöpft werden. Und es war auch gar keine dumme Konstruktion, weil die reine Goldbindung hat auch gewisse Nachteile. Also gerade wenn eine Wirtschaft sehr, sehr schnell wächst, wie das ja ab 1870 der Fall war in Deutschland, dann führt eine reine Goldbindung mitunter dazu, dass es Deflation gibt, weil nicht so viel Gold geschaffen, geschaffen werden kann, dass entsprechend viel Geld, das benötigt wird, geschaffen werden kann. Und durch die Handelswechsel hat man so einen gewissen Puffer. Also die, die, diese Goldbindung atmet ein bisschen und das macht das Ganze dann, geschmeidiger. Und mit den Währungsgesetzen vom 4. August 1914 wurden diese Goldbindung aufgehoben. Also der Staat konnte dann quasi Geld drucken. Er hat es dadurch gemacht, dass er eine neue Währung geschaffen hat. Er hat die sogenannten Darlehenskassen geschaffen. Die haben Darlehenskassenscheine herausgegeben. Das war quasi eine Parallelwährung. Und sie haben natürlich, der Staat, das Kaiserreich hat Kriegsanleihen aufgenommen. Und letzten Endes hat das dazu geführt, dass bis zum Ende des Ersten Weltkriegs sich die Geldmenge verfünffacht hat innerhalb von vier Jahren. Und das war natürlich sozusagen der Startschuss für die Inflation.
1: Wir sind jetzt im Jahr 1914, hast du gesagt. Beziehungsweise also 1918, wo sich dann die Geldmenge schon verfünffacht hat. Genau, richtig. Wie würdest du das so ein bisschen beschreiben, wie war der Zustand in Deutschland? So die Wirtschaft, wie war so ein bisschen das gesellschaftlich und vor allem, wie sah das auch so staatlich aus? Wenn man einfach mal so zurückspringt und wie, ist da, wie war die Situation allgemein? Also man muss sagen, in den ersten Jahren haben die Menschen
2: noch wenig gespürt von dieser Geldmengenausweitung, weil die Preise administriert waren. Also gerade die Lebensmittelpreise, die waren vom Staat festgesetzt. Deswegen hat sich die Inflation eigentlich vor allem im Außenwert der Mark, im Kurswert zum Dollar, Ge geäußert, also weniger im Alltag. Dann nach dem Ersten Weltkrieg wurden dann nach und nach die Preise freigegeben und da ging es dann los, dass dann auch auf dem auf dem Wochenmarkt sozusagen die Kartoffeln plötzlich teurer wurden. Da haben die Leute das gemerkt. Aber allgemein war diese Zeit, gerade 1919, es war natürlich eine Zeit des Umbruchs. Der Kaiser ist abgedankt, die Revolution gab es, es gab äh, die äh, Kämpfe in, in Berlin mit äh, Linksextremisten, Kommunisten. Die Weimarer Republik wurde, wie der Name eben sagt, in Weimar gegründet, weil in Berlin äh, Aufstände waren. Ähm, also es war vor allem ein politischer Umbruch, der wahrscheinlich das Ganze für die Menschen überlagert hat und deswegen auch die Inflation für die meisten zu der Zeit noch nicht wirklich das Thema war. Das kam eben dann erst so, ich würde mal sagen, 1921 ungefähr haben die Leute dann gemerkt, dass da jetzt irgendwie was sich verändert. Aber man muss auch immer, heute weiß man das alles, was dann passiert ist. Man muss auch immer wissen, niemand konnte damals ahnen, was da passieren kann mit dem Geld. Also das gab es ja vorher nie, diese Erfahrung. Deswegen, auch wenn man die handelnden Personen heute im Nachhinein betrachtet, muss man immer zugute halten, sozusagen. Sie konnten nicht ahnen, wohin das führen wird. Es gab keine Beispiele in der jüngeren Geschichte davor. Und deswegen hat da mit wahrscheinlich auch niemand gerechnet.
0: Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, meintest du ja, zunächst haben die Menschen ähm, im Inland von der Inflation nichts mitgekriegt. Die Konsequenz war, dass die Mark im Ausland extrem an Wert verloren hat. Kann man dann sagen, dass die Inflation zu dem Zeitpunkt begonnen hat, wo praktisch Deutschland nicht mehr in der Lage war, die Stabilität der, äh, der eigenen Währung im Ausland zu verteidigen? Also irgendwo muss es ja dann gekippt sein. Also du meinst, wann dann die Preise im Inland gestiegen sind? Genau, also was war dann letztlich der Auslöser, dass diese Preisstabilität nicht mehr funktioniert hat?
2: Also das war eben, dass die, also wie ich hatte gesagt, die Preise waren administriert, die waren staatlich reguliert in weiten Teilen, also vor allem die Preise, die für den Alltag notwendig sind, Lebensmittelpreise und so weiter. Und das wurde eben aufgehoben, nach und nach freigegeben ab 1919, also erst Kartoffeln, dann also Brot wurde eigentlich die ganze Zeit staatlich festgelegt der Brotpreis, aber alle anderen Lebensmittel wurden dann nach und nach freigegeben und dadurch ist es dann quasi übergeschwappt. Also die 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 aufgeblähte Geldmenge hat sich dann in den ganzen Bereich der Wirtschaft ausgedehnt. Also vorher waren sie quasi, waren die, die, diese Lebensmittel und so weiter größtenteils ausgenommen. Auch nicht komplett. Auch die Preise sind vorher schon gestiegen, aber nicht so wie dann danach.
1: Wir haben jetzt gesehen, dass jetzt dann langsam die Geldmengen ansteigt, weil auch die Regierung eben dieses, dieses, ähm, ja, dieses, wie du gesagt hast, das administrative Preisstabilität rausgenommen hat. Aber gab es so nochmal dann nochmal so einen Punkt, wo es dann einfach plötzlich losging? Oder ging das dann einfach schrittweise oder hat das einfach so ein, so ein langsamer Anstieg der Preise dann? Wie kann man da die Entwicklung beschreiben?
2: Also grundsätzlich war es erstmal ein langsames Steigen der Preise. Es ist diese klassische Lohnpreisspirale, von der man immer hört. Also die Preise sind gestiegen und ich meine, damals muss man sich auch noch vorstellen, die Gesellschaft war anders aufgebaut als heute. Damals gab es eine kleine Oberschicht und eine sehr, sehr große Unterschicht. Also Arbeiter stellten den Großteil der Bevölkerung und dann gab es die Beamten, das war so die Bildungsbürgerschicht und vielleicht die Unternehmer und der alte Adel, die die Oberschicht stellten. Aber der Großteil der Bevölkerung, der hatte auch keine Ersparnisse, mit denen er irgendwie steigende Preise ausgleichen konnte. Das heißt, sie mussten auch darauf drängen, die, dass die Löhne stiegen, so wie die Preise stiegen. Anders konnten sie nicht überleben. Und deswegen entstand auch diese Lohnpreisspirale, dass eben sobald die Preise gestiegen sind, die Arbeiter wieder gestreikt haben, um höhere Löhne durchzusetzen und so weiter. So ging das dann voran allmählich, dann immer schneller. Aber es gab natürlich so Ereignisse, also eine Geldwertstabilität lebt ja vor allem, also wenn sie eben nicht gebunden ist, an Gold vom Vertrauen in diese Währung, von dem Vertrauen, dass man mit diesen Banknoten, die man hat, was kaufen kann. Und wenn dieses Vertrauen erschüttert wird, dann passiert da halt was. Und so ein Ereignis, wo das Vertrauen wirklich nachhaltig erschüttert wurde und wo es dann danach auch wirklich, deutlich schneller nach oben ging mit den Preisen. Das war der Mord am Außenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922. Also Rathenau war so ein ziemlich charismatischer Politiker, der in den Monaten davor ja, heute wird man sagen, so ein Politstar war auch, also wie bei uns vielleicht vor ein paar Jahren Gutenberg oder solche Leute, der hat wirklich die Leute gefesselt und hat auch den Leuten so das Gefühl gegeben, der kann das rumreißen. Gerade als Außenminister in den Reparationsverhandlungen hat er ein paar wichtige Erfolge gehabt. Im April der Vertrag von Rapallo, das kennt vielleicht der eine oder andere noch, der, der, der Vertrag mit der Sowjetunion, der die Westmächte ausgebotet hat. Und der wurde eben am 24. Juni von Rechtsextremisten ermordet in Berlin. Also er fuhr da mit seinem Auto in einen offenen Wagen zur Arbeit ins Außenministerium oder wurde dann mit einer Handgranate und Maschinengewehrfeuer von Rechtsextremisten ermordet. Und das war so ein Punkt, wo die Stimmung echt gekippt ist, also sowohl im Inland als auch im Ausland, weil einer der Hoffnungsträger eben war weg und das Land taumelte quasi dann so vor sich hin. Und da ging es dann mit dem Außenwert der Markt drastisch nach unten, aber eben auch im Inneren stiegen dann die Preise deutlich schneller. Und da war dann und kurz danach war eben auch die, der Punkt, wo man diese 50 Prozent, von der ich vorher gesprochen habe, erreicht hat, wo dann die Hyperinflation eben erreicht war. Und ein zweiter Punkt war dann natürlich ab im Januar 1923. Also diese Reparationsverhandlungen, habe ich schon erwähnt, waren sehr kompliziert. Äh, 19, Ende 1922 konnte Deutschland dann endgültig nicht mehr zahlen, und dann sind die Franzosen als Reaktion darauf am 10. Januar im Ruhrgebiet einmarschiert, haben das Ruhrgebiet besetzt. Darauf reagiert hat Berlin, indem sie in General zum Generalstreik aufgerufen haben im Ruhrgebiet und auch im Rheinland. Die Menschen sind dem auch gefolgt. Und Berlin hat eben versprochen, dass sie allen Streikenden das Gehalt weiterzahlt. Und das hat ein Finanzminister und eine Regierung versprochen, die eh schon kein Geld hatte. Was hat sie gemacht? Sie hat das Geld gedruckt. Und da ging es dann halt jetzt erst wirklich richtig los, dann im Januar. Da kamen wir dann irgendwann in die Tausende und Millionen und Milliarden und Billionen Beträge. Das äh, vor allem ab Sommer 1923, da waren dann die Millionen Alltagssache. Also das waren so die zwei Ereignisse, an denen man vielleicht so Kipppunkte festmachen kann. Die von
0: dir gerade angesprochenen Reparationszahlungen oder ich sage mal salopp: Frankreich hat sich ja wahrscheinlich nicht darauf eingelassen, diese in der ja im Endeffekt täglich entwertenden Mark zu bekommen. Also wie hat sich Deutschland da verhalten?
2: Ja, ja, die, also die Reparationen, die waren in Goldmark festgesetzt. Also das war der Wert der Mark zur Zeit der Goldbindung, also von 1913. Und äh, entsprechend stieg halt der Wert der Reparation in der realen, also der sogenannten Papiermark, wie man damals gesagt hat, äh, täglich an. Mehr oder weniger, aber die mussten eben in Goldmark bezahlt werden. Und, beziehungsweise, nee, sie, sie waren in Goldmark festgesetzt, aber sie mussten in den Devisen des jeweiligen Empfängers bezahlt werden. Also in Frankreich in Franc, in Großbritannien in Pfund und so weiter. Und um die leisten zu können, musste der Staat... Papiermark in die Devisen umtauschen und hat dann dadurch natürlich den Wert der Mark noch weiter gedrückt. Sie haben ja Mark verkauft und äh, Devisen eingekauft, haben sich also das eigene Grab noch tiefer geschaufelt dadurch. Das, deswegen war das auch so ein Punkt, dass es das eigentlich irgendwann nicht mehr möglich war, das zu leisten, diese Reparationen.
1: Und wie, wie war denn da, weil du gerade gesagt hast, die, die, die Regierung hat darauf reagiert, obwohl sie eigentlich das Geld gar nicht mehr hatten dafür? Gab es da irgendwie Berichte darüber, wie das so in den Medien und in der Gesellschaft oder besser gesagt der Bevölkerung wahrgenommen wurde in die Richtung, also ich stelle mir das heutzutage vor, in die Richtung, seid ihr verrückt, dass ihr sowas macht? Merkt ihr eigentlich, wo wir hingehen gerade? Nee, also das, das ist eben der
2: Punkt, was ich vorher schon gesagt hatte, dass es war, wusste ja keiner, wohin das führen kann. Also heute sagen wir natürlich, wie konntet ihr und so, aber äh, damals war das nicht waren die Leute sich nicht bewusst, wohin das führen kann? Und es gab noch einen anderen Punkt, nämlich ähm, heute weiß man oder man glaubt zu wissen, dass wenn man Geld druckt, dass dadurch Inflation entsteht, entstehen kann. Es hängt noch von weiteren äh, Faktoren ab. Also wenn das Geld nur in Bankkonten schlummert, dann entsteht keine Inflation. Aber das sind schon die Feinheiten. Damals gab es vor allem in Deutschland so eine Theorie, dass die Inflation nicht dadurch steht, dass entsteht, dass man Geld druckt, sondern dass äh, die Inflation durch das Außenhandelsdefizit entsteht. Also Deutschland hatte immer jahrelang ein Außenhandelsdefizit damals und die Theorie war, das drückt den Kurs der Mark. Also das führt dazu, dass der Außenwert der Mark sinkt. Und weil der Außenwert der Markt sinkt, müssen die Preise im Inland erhöht werden. Und weil die erhöht werden, muss man mehr Geld als Banknoten zur Verfügung stellen, um dies zu bezahlen. Also die, das Drucken des Geldes ist quasi nur die Folge der Inflation und nicht die Ursache. Das war die Theorie. Die, die waren in weiten Kreisen, war das verbreitet. Also es war die gängige Theorie unter in, in deutschen Ökonomen und Unternehmern, Politikern. Und es gab zum Beispiel den, den Botschafter von England in Berlin, der war studierter Ökonom. Und der hielt es für völlig irre, was die Deutschen glaubten und hat auch immer wieder auf die Regierung eingeredet und hat irgendwo geschrieben, eigentlich müsste man die alle aufhängen, wenn in einem anderen Land jemand solche Theorien verbreiten würde. Aber er hat gesagt, es war denen nicht beizubringen, dass das an, genau andersrum ist. Also da hatten sich die gesamte deutsche Öffentlichkeit irgendwie auch verrannt. Äh, heute im Nachmittag mein... Weiß man natürlich, dass das irgendwie völlig Irrsinn war, aber das war damals die gängige Theorie.
0: Ich habe im, ähm, ja, im Zuge der Recherche auf die Folge, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gelesen habe, aber eine Aussage war, dass sich die, ja, die deutsche Regierung irgendwann schon bewusst war, dass die Markt brutal entwertet. Und ähm, man wollte eben praktisch den, den Siegermächten nicht gönnen, dass sie so viel äh, Reparationszahlung bekommen. Kam das dann noch on top? Dass die Regierung dann praktisch gesagt hat, okay, das ist jetzt eine verfahrene Situation, wir kommen wahrscheinlich eh nicht mehr raus. Und wenn die sowieso schon so ist, dann können wir jetzt noch, ich sag mal, mehr Öl ins Feuer gießen und äh, nehmen selbst nicht noch mehr Schaden davon.
2: Also das war vor allem die Theorie, die Frankreich immer vertreten hat. Also der französische Premier hat immer gesagt, die Deutschen führen diese Inflation bewusst her herbei, um sozusagen die Reparation, um, um sagen zu können, schaut mal, uns geht so schlecht, wir können gar keine Reparationen zu äh, zahlen. Also das halte ich für gewagt, diese Theorie. Vielleicht, vielleicht spiele das eine Rolle, aber ich glaube es eher nicht. Es gab eher noch einen anderen Punkt, und zwar, also die Inflation inflationäre Entwicklung gab es nach dem, Ersten Weltkrieg eigentlich in allen ehemaligen kriegsteilnehmenden Staaten. Und England und USA haben die brutal abgewürgt, indem sie die Zinsen radikal erhöht haben. Das hat zu Massenarbeitslosigkeit und zu Rezession geführt. Deutschland hat es nicht gemacht, hat die Inflation erstmal laufen lassen. Und 1920, 19, 20, 21 war das ja auch alles noch so smooth und es ging so, die Löhne stiegen entsprechend. Und man hatte Vollbeschäftigung in Deutschland. Die Wirtschaft wuchs 7, 8 Prozent im Jahr, während eben in den anderen Ländern Rezessionen herrschte. Und deswegen haben auch viele Unternehmer immer gesagt, nee, also lasst es lieber, nicht hier sparen, sondern es läuft doch alles. Und man, wie gesagt, man war sich ja nicht bewusst, wozu das führen kann. Und sah deswegen auch wirklich kein, keine Notwendigkeit, das zu ändern. Also das war, glaube ich, der stärkere Punkt als dieses angebliche politische Moment, dass man wirklich aktiv versucht hat, die eigene Wirtschaft zu zerstören. Das halte ich für wirklich sehr gewagt äh, als Theorie.
0: Es passt ja auch zu dem, was du vorher gesagt hast, ähm, dass eben Deutschland davon überzeugt war, dass die Handlungen, die sie vorgenommen haben, eben richtig waren. Also diese sehr exklusive Sicht der deutschen Ökonomen damals, ähm, bestätigt es ja. Oder, oder ja, man kann es nachvollziehen, weil die Regierung eben danach gehandelt hat. Und umgekehrt ähm, ist natürlich klar, dass Frankreich dann aus ihrer Brille zu dem Ergebnis kommt, das muss Absicht sein, weil das aus Sicht aller anderen Länder natürlich vollkommener Quatsch war. Wir sind ja nun im Jahr 1923 angekommen und da ging dann
1: langsam wirklich alles so ein bisschen los. Und kannst du ein bisschen ausführen, wie denn das Ganze dann wirklich dann Schritt für Schritt ablief? Weil man, wir können uns das, glaube ich, nicht so richtig vorstellen, was das denn heißt, wenn diese Preise so stark ansteigen. Denn wir hören da vielleicht von den Großeltern was, wir lesen in Geschichtsbüchern davon, aber wirklich dieses, die Darstellung davon, dass so ein Preis um das 100.000-, 10.000-fache ansteigt, das ist doch wirklich wahnsinnig surreal. Wie würdest du das Ganze beschreiben?
2: Ja, es führt dann natürlich dazu, also wenn man merkt, dass das Geld an, also ganz rapide an Wert verliert, dann versucht man nämlich natürlich das Geld, was man hat, so schnell wie möglich loszuwerden, als irgendwas davon zu kaufen. Und die Leute haben dann halt angefangen, wirklich, sobald sie Bargeld hatten, das sofort irgendwie für zu versuchen auszugeben. Egal was. Also sie haben gekauft, was zu kaufen war. Also ich kenne die Geschichte von meinen Großeltern eben, dass dass der der Vater eben nach Hause gekommen ist mit einer Tüte voller Bargeld, das der Mutter gegeben hat und die sofort zum Markt gerannt und hat eingekauft, was sie konnte, weil am nächsten Tag war das Geld nur noch die Hälfte wert. Oder äh, ich habe irgendwo eine Geschichte gelesen von einem Künstler, der hat, äh, irgendwo, ist irgendwo aufgetreten, hat dann einen Toffer voller Bargeld gekriegt und ist dann zum Hotel nach Hause gefahren, hat sich unterwegs äh, was zu essen gekauft, hatte dann noch die Hälfte übrig und am nächsten Morgen hat er festgestellt, von dem Rest des Geldes kann er sich jetzt noch ein Würstchen kaufen. Also es äh, sind solche Geschichten. Und die Leute haben halt äh, versucht, egal was, irgendwie Kleider, Möbel, irgendwas zu kaufen, was sie konnten. Das Problem war dann halt irgendwann, dass die Ver Verkäufer auch nicht mehr verkaufen wollten, weil die hatten ja dann das Problem, sie haben dann das Geld gekriegt und mussten damit neue Ware einkaufen. Aber man kann ja jetzt nicht standepede, äh, umdrehen, sich umdrehen und neue Ware einkaufen, sondern es braucht ja einen Vorlauf. Und da ist das Geld ja dann auch schon nichts mehr wert. Und vor allem dann im Herbst 1923 haben die Bauern auch aufgehört, äh, ihre Waren zu verk verkaufen oder wollten sie nicht mehr hergehen, gegen, hergeben gegen äh, wertloses Papiergeld. Und das führte wiederum dann dazu, dass sich Städter teilweise versammelt haben, sie haben sich in Zug gesetzt oder sind gelaufen aufs Land und haben dann teilweise die Bauern überfallen, haben sie gezwungen, ihre Waren abzugeben. Die Bauern wiederum haben Wachen an den Bahnhöfen aufgestellt und haben alle, die nicht aus dem Dorf waren, dann mit Gemischtgabeln verjagt. Und also es gab dann auch Tote teilweise, weil die aufeinander geschossen wurde. Es gab Hungerrevolten in den Städten, wo die Leute... Also sich versammelt haben, dann Geschäfte gestürmt haben, entweder die Besitzer gezwungen haben das die Ware zu günstigeren Preisen abzugeben oder sie gleich geklaut haben oder ja, geplündert haben, wie man sagt. Also es wurden dann wirklich wurde dramatisch, also vor allem ab Sommer 1923 da bis äh, eben das ganze dann zu Ende war im November, das war wirklich eine dramatische Zeit. ging
1: diese Wut dann auch gegen den Staat.
2: Nee, das also jein, es, man muss wissen, damals war ja die politische Landschaft sehr zerrissen. Also man hatte eine starke linksradikale, also kommunistische Bewegung, die natürlich immer gegen die demokratische Regierung und dem, den demokratischen Staat agitiert hat und auf der anderen Seite eine starke rechtsextreme. Bewegung, die ja auch für den Mord an Rathenau beispielsweise verantwortlich war, die auch dagegen agitiert hat. Und gerade zum Beispiel bei den Hungerrevolten, die ich erwähnt hat, da waren, die waren oft auch von Kommunisten organisiert. War das jetzt sozusagen eine Bewegung gegen den Staat oder war das einfach aus der Not heraus? Vielleicht beides, vielleicht kombiniert. Das lässt sich aber schwer auseinanderhalten. Aber generell gegen den Staat wegen der Maßnahmen, die er gemacht hat oder nicht, äh, eigentlich weniger.
1: Genau, weil du gerade angesprochen hast, diese, die Maßnahmen des Staates in dieser wirklich heißen Zeit, nenne ich es jetzt mal, hat der Staat da etwas getan dafür noch oder hat er einfach gesagt, okay, wir lassen es durchlaufen, wir eh nichts da tun können?
2: Zunächst, äh, hat der Staat da vor allem dadurch reagiert, dass er beispielsweise die Wucherpolizei äh, auf die Märkte geschickt hat, dass er Devisengesetze verabschiedet hat, dass die keine Devisen mehr gekauft werden durften. Es wurde dann am Ende sogar ein Devisenverbot erlassen und auch ein Goldverbot. Also Leute, die Gold oder Devisen besaßen, mussten die abgeben. Es gab Razzien bei Leuten zu Hause oder in Restaurants. Weil da wurden dann die Türen vom Restaurant geschlossen und alle Leute, die drin saßen, wurden gefilzt und wer eine Pfundnote hatte, die wurde dem weggenommen. Ähm, genauso wurden eben Häuser gefilzt, Goldbesitz konfisziert und so weiter. Ähm, also man hat vor allem hat eigentlich nicht die Ursachen bekämpft, sondern die die, die Auswirkungen letzten Endes. Ähm, das hat äh, natürlich nichts bewirkt, äh, kann man sich denken. Ähm, die Wende kam dann im Herbst, als die Regierung Stresemann antrat, also im August 1923, hat äh, Stresemann die, wurde der Reichskanzler und der hat erkannt, oder seine ganze Regierung hat erkannt, dass es mit dieser deutschen Theorie vielleicht doch nicht so toll, dass doch nicht alles stimmt, dass vielleicht doch das Gelddrucken irgendwie zumindest einen Anteil an der Inflation haben könnte und die überbordenden Ausgaben, also auch die, die Finanzierung des Generalstreiks über den Staat, dass das auf Dauer nicht durchzuhalten war und der hat dann, seine Regierung hat dann nach und nach bestimmte Schritte über, unternommen. Ende September wurde der rhein eingestellt. Also man hat quasi kapituliert, äh, hat die Leute an der Ruhr wieder aufgefordert, wieder arbeiten zu gehen, hat äh, aufgehört, diese Zahlungen zu machen. Man hat dann beschlossen, dass ein Viertel der Beamten entlassen werden sollte. Das muss man sich heute halt mal vorstellen, ein Viertel der gesamten deutschen Beamtenschaft, was da los wäre in Deutschland. Aber die wurden echt bis Mitte, bis März 1924 war ein Viertel der Beamten entlassen worden. Und es wurde die Erwerbslosenfürsorge reorganisiert. Die war bis dahin immer vom Staat zu 100 Prozent finanziert worden. Und jetzt wurde, wurde es so organisiert, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils 40 Prozent zahlen und der Staat noch 20 Prozent dazu gibt, was den Staat auch noch mal entlastet hat. Also das hat dazu geführt, dass er wirklich die Finanzen nach und nach wieder in Ordnung gebracht hat. Und dann wurde halt eine neue Währung äh, irgendwann kreiert. Die wurde ab September dann so nach und nach in trockene Tücher gebracht und wurde dann im, äh, am 15. November 1923 eingeführt, die Rentenmark, wovon der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat, das war eine Währung, also eine privatwirtschaftlich organisierte Währung, nicht von der Reichsbank organisiert, von der, von der Rentenbank und deren Träger war die Wirtschaft und Landwirtschaft, und Basis dieser Währung waren Schuldbriefe auf den Grundbesitz der Wirtschaft und der, der Landwirtschaft. Also da wurden quasi der, der Besitz wurde in Rentenbriefen, deswegen auch der Name Rentenmark verbrieft. Und auf dieser Basis wurden neue, wurden neue Währungen, die Rentenmark ausgegeben. Am 15. November 1923 und gleichzeitig wurde beschlossen, dass ab diesem Zeitpunkt kein Geld mehr gedruckt wurde. Das waren die zwei entscheidenden Punkte. Also die, die neue Rentenmark alleine hätte wahrscheinlich nichts gebracht, wenn man nicht gleichzeitig beschlossen hätte, dass das eben die Finanzierung des Staates über die Notenpresse beendet wird. Und das hat dazu geführt, dass dann quasi über Nacht die Inflation auch verschwunden war. Also die Preise stiegen dann noch zwei, drei Tage, aber dann war wirklich Schluss. Und in, in Renten, also das Brot kostete dann vorher 400 Milliarden Mark, und äh, in Rentenmark kostet es noch 50, 40 Rentenpfennige.
0: <lacht> Besser spät als nie, kann man sagen. Ähm, aber also es ist unvorstellbar, vor allem, dass es über Nacht passiert. Also ähm, das, was du vorher erzählt hast, dass wirklich die, die Arbeiter heimgekommen sind mit einer Tasche voll Geld. Klar, man hat es in der Schule gehört und gelernt, ähm, immer wieder. Aber wirklich sich das mal vorzustellen, sich zu versuchen, in die Lage reinzuversetzen, ist irgendwie fast nicht möglich aus heutiger Sicht, finde ich. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückspringen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass ein wesentlicher Auslöser auch diese Reparationszahlungen waren. Andere Länder haben ja auch exorbitante Ausgaben gehabt für die Kriegsführung aber eben diese Reparationszahlungen nicht leisten müssten. Also vor allem die, ja, die Länder, die eben den Krieg gewonnen haben. Hatte nur Deutschland in dem Ausmaß diese Probleme oder auch ähm, beispielsweise Frankreich?
2: Ja, Frankreich hatte enorme Kriegsschulden, vor allem bei Großbritannien und bei den USA. Und Genau deswegen war Frankreich auf die Reparationen angewiesen. Deswegen waren die auch so hart äh, dabei, konnten eigentlich gar nicht drauf verzichten, weil also gerade 1923 ist auch der Außenwert des Francs ständig gesunken, äh, was dann teilweise zu hämischen Berichten auf deutscher Seite wieder geführt hat. Aber da war man sich, glaube ich, noch nicht bewusst, wie, wie viel schlimmer es in Deutschland steht. Also das war auch ein großes Problem für Frankreich. Das wurde dann auch erst 1924, 25 gelöst, als dann dieser Dawes Plan und also, als dann Amerika sich wieder eingeschaltet hat, weil letzten Endes war, war Amerika der Kreditgeber und die amerikanischen Banken. Und ohne die war eigentlich keine Lösung zu finden für das ganze System. Das wurde dann eben nach der Inflation gefunden. Ja, aber wie gesagt, Frankreich hatte die Probleme, Österreich hatte auch große Probleme natürlich, ähm, vor allem weil der Großteil des Territoriums auch weggefallen war, es war eben nicht mehr Österreich-Ungarn, sondern nur noch das kleine Österreich übrig, aber die hatten eben den Vorteil, dass sie vom Völkerbund einen Kredit gekriegt haben, was Deutschland nicht gekriegt hat und das war eben ein wichtiger Punkt, um die Inflation dann auch äh, einstellen
1: zu können. Aber hat Deutschland in irgendeiner Form rechts und links ins, auf seine Nachbarn geschaut und gesagt, hey, die machen das anders als wir zum Beispiel?
2: Man war da zu sehr mit sich selbst beschäftigt und man war ja auch in einer Sondersituation. Und man, auch immer, wenn man wenn man so heute sagt, kann das wiederkommen oder äh, ist es heute wieder genauso wie damals. Man muss sich vergegenwärtigen, Deutschland hat damals einen Krieg mit Millionen Toten verloren, hat äh, große Teile seines Territoriums verloren, hat fast 50 Prozent der Stahlproduktion verloren, hat Millionen weniger Einwohner gehabt, hat allein drei Millionen Menschen gehabt, also fünf Prozent der Bevölkerung, die kriegsversehrt waren oder Kriegshinterbliebene, die versorgt werden mussten. Und dann auch die Reparationen im Wert von, von einem Jahreswirtschaftsleistung oder zwei. Also das sind Situationen, die kann man sich gar nicht vorstellen und die sind auch nicht vergleichbar mit heute, also mit, mit, bei allen Problemen, die wir haben. Und das ist auch nicht vergleichbar mit der Situation in den anderen Ländern zu der damaligen Zeit.
0: Wir haben jetzt relativ viele Beispiele gehört, vor allem auch vom Durchschnittsbürger, der eben erhebliche Probleme hatte, ähm, mit der Inflation umzugehen. Wer war denn im Nachhinein Profiteur von der ganzen Sache?
2: Also profitiert haben natürlich in, vor allem jene, die ähm, Realwerte hatten, also die also jemand, der Immobilien besessen hat, der auch Aktien besessen hat. Aktien haben sich relativ, also das ist wirklich, die haben teilweise auch 90 Prozent verloren, aber am Ende ging es dann eben auch wieder nach oben, ähm, haben, sind ganz gut durch die Zeit gekommen. Und am stärksten haben profitiert, haben natürlich die Schuldner, also Leute, die auf Kredit irgendwas finanziert haben. Und das klassische Beispiel der Name, den damals jeder kannte in Deutschland, war Stinnes. Also vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere in Deutschland, aber das war der große Tycoon in Deutschland, vielleicht so wie Elon Musk heute, der wirklich ein Imperium sich zusammengekauft hat nach dem Krieg und das quasi durch die, durch die auf Kredit natürlich und was weginflationiert wurde dann. Also der war so der Herrscher, der geheime Herrscher der deutschen Wirtschaft zu jener Zeit. Und andere, die natürlich auch sich eine Immobilien auf Kredit gekauft haben, waren auch die Gewinner. Gewinner waren vielleicht auch in gewissen Sinne noch die Landwirte, die Bauern. Die haben Produkte gehabt, die immer verkauft werden konnten. Und es gibt dann auch Geschichten von äh, Bauern, die dann im dicken Auto in die Stadt gefahren haben und sind und ihr Geld verprasst haben. Ähm, aber Oder noch allgemeiner ausgedrückt waren die Gewinner halt die schlauen, die Cleveren, die Wendigen, also diejenigen, die früh erkannt haben, was da los ist und entsprechend reagiert haben, die vielleicht äh, früh dann irgendwie einfach auf, auf Kredit was gekauft haben, während die Verlierer halt die waren, die das, die nicht so wendig oder nicht so schlau in Anführungszeichen waren und halt eher daran geglaubt haben, an das Sparbuch, an die Lebensversicherung, an die äh, Anleihen und damit halt komplett alles verloren haben am Ende. Also Sparbuchbesitzer, das Kleinbürgertum, auch, auch der, der normale Bürger konnte damals ja, der, was konnte der machen, wenn er ein bisschen was erspart hat, hat es aufs Sparbuch gelegt, der konnte keine Aktien kaufen. Das war ja nicht wie heute, wo man auf den Knopf drückt und dann kauft man Aktien. Sondern, und der hat natürlich alles verloren.
1: Ja, da kommt die Frage für mich auf, Was du hast Aktien angesprochen, Immobilien natürlich, das ist ja heutzutage immer noch so, teilweise, weil es einfach Sachwerte sind, die man nicht vermehren kann. Was hat denn jetzt in denn Gold denn sich vorhanden? Äh, Verhalten in dem Fall. Gab es überhaupt in irgendeiner Form? Gab's, gab es überhaupt einen Goldpreis in Deutschland dann noch? Also der Goldpreis war damals fixiert bei
2: 20,67 Dollar. Das war, ich glaube, bis in die 30er Jahre. Dann wurde es ein bisschen erhöht. Und entsprechend halt mit dem Umrechnungskurs in Mark war dann der entsprechende Mark-Goldpreis sozusagen. Gold war also sozusagen die beste Möglichkeit, das Geld in Sicherheit zu bringen. Nur, wie gesagt, Gold wurde irgendwann verboten. Und äh, dann war man halt in Gefahr, dass das konfisziert war und man konnte es natürlich auch nicht mehr kaufen. Also vielleicht noch auf dem Schwarzmarkt äh, mit entsprechenden Aufschlägen, aber äh, und mit entsprechender Gefahr. Also das war äh, auch eine schwierige Anlage, zumindest in jener Zeit.
0: Wenn wir jetzt festgestellt haben, beziehungsweise ich habe dich so verstanden, dass es im Endeffekt ein paar wenige Profiteure gab, nämlich die, die eben Sachwerte hatten, und ja, wenn, wenn wir eine Gesellschaft ganz grob teilen wollen, dann gibt es ja im Endeffekt die ganz Armen, ähm, es gibt so die, ja, die gut bürgerliche Mitte ähm, und eben die paar Wohlhabenden. Hat es als Konsequenz gehabt, dass sich irgendwie diese, die, diese Trennlinien aufgeteilt haben, weil im Endeffekt die ganz Armen, die hatten kein Geld, die können auch nichts verlieren, salopp gesagt. Und dann haben wir die Mittelschicht, die hatte vielleicht noch nicht so Zugang zu Aktien oder Sachwerten, wie jetzt die, ja, wie die sehr wohlhabenden Menschen. Sprich, hatten viel Geld auf dem Konto. Ähm, das war dann auch nichts mehr wert. Haben die sich dann angeglichen, die beiden Bereiche?
2: Genau, das, das, das war eigentlich eine der wesentlichen Folgen dieser ganzen Geschichte, dass, dass sich so eine Nivellierung der Gesellschaft ergeben hat. Aber nach unten halt leider. Nicht, nicht nach oben. Also wie, wie du gesagt hast, die Unterschicht, die eben mindestens ein Drittel der Bevölkerung war damals, die hatten nichts, die haben nichts zu verlieren gehabt, die haben ihren täglichen, also am Ende täglichen Lohn gehabt der halt auch stieg mit der Inflation. Natürlich haben sie auch gelitten, aber am Ende, nach der Währungsreform, waren sie eigentlich wieder da, wo sie vorher waren. Ähm, die ganz obere, die oberste Schicht, also die Unternehmer und so weiter, die haben auch profitiert häufig. Die konnten natürlich wie Stinnes da Reichtümer anhäufen. Aber am schlimmsten war es eben für die obere Mittelschicht. Also die, die bisschen was hatten, was sie zurücklegen konnten, aber auch nicht so viel, dass sie damit irgendwie Aktien oder gleich ganze Firmen kaufen konnten oder eine ganze Immobilie, sondern die einfach ein bisschen was fürs Alter gespart haben oder wie auch immer. Und das waren halt hauptsächlich die Beamten, also höhere Beamte oder mit auch mittlere Beamte. Äh, höhere angestellte das klassische bildungsbürgertum sozusagen das das wurde deklassiert in dieser epoche und wurde quasi mit der unterschicht zusammengeführt was natürlich dann so eine verlusterfahrung war und das hat einerseits zur Folge, dass dann diese breite Mittelschicht entstanden ist, die ja auch heute unsere Gesellschaft prägt. Also im Prinzip ist diese Mittelstandsgesellschaft damals entstanden, aber halt leider, indem es nach unten sich angeglichen hat. Das war eben das Problem dabei, was dann eben auch dazu geführt hat, dass diese Teile der Gesellschaft irgendwann auch anfällig wurden für radikale Ideen. Und ähm, es war jetzt bestimmt nicht der einzige Grund dafür, dass dann zehn Jahre später Hitler an die Macht kam, aber es war sicher ein Punkt, der das Ganze auch noch mit befördert hat. Diese
1: Erfahrung eben, diese Erfahrung des, der Deklassierung. Was mich da nämlich noch anschließen würde, wenn wir schon da schon sprechen, wie das danach dann aussah, weil du ja schon erzählt hattest, jetzt, okay, danach kam die Rentenmark als Übergang. Als nächste Variante. Wie kam denn da zum Beispiel die Wirtschaft aus dem ganzen Ding raus? Jetzt haben wir über die Privatpersonen, die Bevölkerung gesprochen. Was ist denn mit der Wirtschaft passiert? Also die Wirtschaft
2: ist ja generell, sagen wir mal, bis... Ende 1922 hat die sich noch gut, ganz gut geschlagen, konnte also da mit der Inflation noch ganz gut umgehen. Es war sogar ein Vorteil für die Wirtschaft, weil die deutsche Mark ja, nicht die deutsche Mark, die Mark im Ausland an Wert verloren und die Exporte aus Deutschland dadurch stark gewachsen sind. Also deswegen gab es ja auch äh, äh, den Dumpingvorwurf in Amerika und äh, Großbritannien, dass die deutschen Produkte ihre Märkte überschwemmen wegen der billigen Mark. Erst als dann dies wirklich chaotisch wurde, die ganzen Zustände, hat die Wirtschaft auch drunter gelitten natürlich, weil wenn die Preise und alles täglich sich verdoppeln, dann kann auch kann nichts mehr funktionieren. Aber deswegen konnten sie sich dann dann, als sich stabilisiert stabilisiert hat, auch relativ schnell wieder erholen, weil die Basis war ja vorhanden. Es war quasi so so ähnlich wie in der Corona-Krise. Also es stand halt ein paar Monate das alles still, aber danach ging es dann auch relativ schnell. Wieder nach oben. Also da war eine relativ schnelle Erholung da und es gab ja dann auch die goldenen 20er Jahre. Also das kennt man ja auch als Terminus. Das war dann die Zeit bis 29, bis dann die nächste Krise kam mit der großen Weltwirtschaftskrise, also fünf, sechs Jahre, wohl die klassische Weimarer Zeit, wo man dann auch die Geschichten kennt von den Partys in Berlin und so weiter, und äh, wo dann auch viele Erfindungen getätigt wurden, wo F Firmen gewachsen sind. Und also da hat sich die Wirtschaft ganz gut dann erholt.
0: Du hast es ja angesprochen, dass es ähm, auch ein Grund sein könnte oder gewesen sein könnte, dass dann Hitler an die Macht gekommen ist. War in dem späteren, ja, zu dem späteren Zeitpunkt. Hat sich da Wut entfacht gegenüber des Staates oder gegenüber den Profiteuren dann? Und ähm, ist der Staat eingeschritten, um eben diese Profiteure ähm, ein bisschen wieder zu zügeln? Also der Staat muss ja gemerkt haben, da gibt es ein paar Leute, die nehmen Schulden auf und profitieren irgendwie davon. Wurde da irgendwie versucht, gegenzusteuern?
2: Nee, also der Staat hat äh, in dem Sinne nicht reagiert, dass er dafür für einen Ausgleich gesorgt hat. Es war einfach auch politisch nicht durchsetzbar, weil die politische Situation war so, dass das also schon ab der ersten Wahl in der Weimarer Republik 1920 hatten die Demokraten eigentlich keine Mehrheit mehr im, im Reichstag. Es gab nur noch ganz, ganz große Koalitionen von SPD, Zentrum, DDP, später dann DVP, also das waren dann schon die Rechtsliberalen. Und da waren viele eben komplett dagegen, irgendwie für einen sozialen Ausgleich zu sorgen, in dem Sinne, dass die besitzenden Schichten herangezogen werden würden, weil das waren die einzigen, die wirklich was hatten. Die auch, vielleicht, wenn man die herangezogen hätte, hätte man dadurch vielleicht auch die Inflation verhindern können, indem man nämlich den Staatshaushalt ausgeglichen hätte. Aber das, dafür gab es einfach keine politischen Mehrheiten. Die gab es die ganze Weimarer Zeit hindurch nicht. Und um nochmal vielleicht zurückzukommen, inwieweit das dann zum Aufstieg Hitlers beigetragen hat. Also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass das direkt die Ursache war, es war halt ein Punkt, in der Weltwirtschaftskrise hat ja dann der deutsche Staat, also vor allem unter Reichskanzler Brüning, durch knallhartes Sparen reagiert. Also genau das Gegenteil gemacht von dem, was während der Inflation gemacht wurde. Es wurde die Wirtschaft eben noch stärker kaputt gespart, was auch wieder falsch war im Rückblick, wenn man es heute sieht. Aber man kann das verstehen, dass die damals dann eben so reagiert haben nach der Erfahrung von von Sechs Jahren vorher, da ist man dann ins andere Extrem gefallen und das hat dann natürlich diese Massenarbeitslosigkeit erzeugt, diese, diese ungeheure Armut, die dann wiederum natürlich den radikalen Kräften rechts und links Auftritt gegeben hat und letzten Endes auch mit Hitler begünstigt hat.
0: Ich würde, weil wir jetzt ja schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit, den, äh, den Bogen spannen zu heute. Also du hast es ja eingangs erwähnt, das lässt sich gar nicht vergleichen. Also die Summen, die da in die Hand genommen wurden, das war was ganz anderes im Vergleich ja, zu den Summen, die heute eben ausgegeben werden. Können wir trotzdem im gewissen Ausmaß die Fehler auf heute übertragen? Sprich, heute wird ja auch extrem viel Geld in die Hand genommen. Also vor allem jetzt aufgrund des Konflikts mit Russland und der Ukraine, diese 100 Milliarden, die jetzt ausgegeben werden sollen, ist ja auch verhältnismäßig viel. Siehst du da Gefahr, dass wir wieder in was ähnliches reinlaufen können? Also, nee, ich, diese
2: Vergleiche, dass sowas wiederkommt, das lehne ich eher ab, also, weil es ist wirklich nicht vergleichbar. Natürlich können wir höhere Inflationsraten kriegen? Haben wir ja schon. Also, das wird auch wahrscheinlich noch höher gehen. Aber es ist immer noch was anderes als das, was 1923 passiert. Das also ist so eine, dass wir irgendwann mit Billionen bezahlen. Daran glaube ich nicht. Also, das, dazu braucht es wirklich noch viel, viel mehr Dinge. Äh, natürlich ist das, was jetzt passiert, schon, ja, bedenklich teilweise. Andererseits, was wäre die Alternative? Also ich meine, man kann natürlich sparen, aber man spart man auch die Wirtschaft teilweise wieder kaputt. Also, und, und das, also in der Finanzkrise wurde ja Geld gedruckt letzten Endes, das nicht in der Wirtschaft ankam, sondern im Bankensystem geblieben ist. Deswegen gab es damals keine Inflation. Jetzt in der Corona-Krise kam das Geld eben auch in die Wirtschaft und deswegen sehen wir ja die Inflation. Aber was halt auch noch wichtig ist, die Akteure sind sich dessen bewusst heute. Also man merkt es ja schon, die... Fett hat, wenn ich ich glaube, während wir gesprochen haben, kam die Nachricht, dass die FED die Zinsen erhöht hat. Also die reagieren schon. Und auch die EZB ist sich dessen durchaus bewusst, dass da was droht. Und es gab ja schon mal eine Situation Ende der 70er Jahre, wo starke, hohe Inflationsraten herrschten. Und damals sind die Notenbanken radikal eingeschritten. Die US-Notenbank hat die Zinsen auf 16 Prozent erhöht damals, wenn ich mich recht erinnere. Und hat es dann eben auch wirklich vehement bekämpft. Und man weiß heute, wie Inflation zu bekämpfen ist. Es gibt nicht diese komischen ökonomischen Theorien, die ich vorher erwähnt habe, wie sie in Deutschland vor 100 Jahren gang und gäbe waren. Man weiß, wie es geht. Die Frage ist halt, ob man es macht. Da kann man natürlich jetzt Zweifel dran hegen. Man sagt dann, Italien kann ja nicht seine Schulden tragen, wenn man die Zinsen erhöht und so weiter. Aber letzten Endes glaube ich, wenn man die Wahl hat, ob man jetzt äh, die Schulden abschreibt in Italien oder eine Überfallinflation erzeugt, dann wird man wahrscheinlich schon eher das Erstere wählen oder in irgendeine andere Möglichkeit wählen, um das zu vermeiden. Also man
1: ist sich bewusst, wie man das verhindern kann und wird das machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei, da ich mir immer der Gedanke kommt, weil du es gerade eben auch erzählt hattest, dass man, wenn man in dieser Situation steckt damals, man erkennt es erst im Nachhinein. Also rein theoretisch ist es wie so eine Art Box, die wir noch, wir, wir, wie du gesagt, hast, wir, wir glauben, dass es funktioniert, wir glauben, dass die, dass die Fed, die EZB das im Griff hat, aber wir wissen es erst im Nachhinein.
2: Ja, wobei eben damals gab es auch noch überhaupt nicht diese Erfahrung. Also man kannte sowas gar nicht. Heute weiß man, dass das passieren kann. Damals wusste man gar nicht, dass sowas passieren kann. Das ist eben der entscheidende Unterschied, finde ich. Aber du sprichst natürlich auch einen wichtigen Punkt an. Letzten Endes ist eine Währung wie unsere, die nicht an einen idealen Wert gebunden ist. Die lebt vom Vertrauen. Und wenn das mal kippt, dann ist es sehr schwer, das wieder zurückzuholen oder das überhaupt wieder aufzubauen. Das sind bin ich mir auch bewusst. Und deswegen ist das schon, ich will das jetzt nicht kleinreden irgendwie, das ist schon ein barbon oder ein gefährliches Spiel, was gerade passiert. Aber ich glaube halt mit ziemlicher Sicherheit nicht, dass sowas wie vor 100 Jahren passiert, also wirklich so eine völlig irre Hyperinflation, ähm, sondern dass das eben auf jeden Fall verhindert wird, wie weit die Inflation gehen kann, ob wir irgendwie 10% erreichen oder so, wage ich nicht zu sagen. Was hier natürlich aber auch schon problematisch ist, das will ich auch nicht kleinreden. Aber wenn man die Alternativen sieht, dann muss man wahrscheinlich sagen, in irgendeinen sauren Apfel muss man in der
0: gegenwärtigen Lage beißen. Und dann ist das wahrscheinlich im Moment das Erträglichste. Ich meine, du weißt ja sehr wahrscheinlich, dass ähm, wir aus der Bitcoin-Welt <lacht> das tendenziell etwas äh, anders beurteilen. Ähm, ein, eine Frage, die ich mir immer stelle. Also seit Corona wurde ja wirklich massiv Geld in die Hand genommen. Aber im Vergleich zu den anderen Krisen, die wir hatten, ist es ja so, dass wirklich alle Länder gleichmäßig mehr oder weniger ihre Geldmenge erhöhen. Und wenn die Geldmenge ja im, in Ansätzen im gleichen Ausmaß steigt, dann bleiben die Währungen zueinander natürlich auch relativ stabil. Ist es nicht dann so eine Scheinsicherheit, die man hat, dass noch alles mehr oder weniger in Ordnung ist, weil sich alle gleich schlecht verhalten und somit im Verhältnis zueinander niemand besonders schlecht?
2: Ja, aber ich meine, entscheiden sind ja, also es gibt ja die, mal zwei oder drei großen Währungsräume, also Dollar, Euro, vielleicht noch Yen und vielleicht auch noch chinesische Yuan, wobei das ist schon problematisch. Und wenn die alle auf dem gleichen Level sind, dann gibt es ja keine, keine Fluchtwährung sozusagen, die dann, wo dann die Flucht dazu führen könnte, dass die anderen irgendwann zusammenbrechen. Also ich glaube eher, das ist eher das innere Problem, das Problem des Vertrauens, das irgendwann vielleicht zum Kippen führen könnte, aber wie gesagt, ich sehe den Punkt noch nicht. Es gibt natürlich Anzeichen, die, dass das Vertrauen schwinden könnte. Aber ich sehe den Punkt im Moment nicht. Und ich kann es mir eigentlich im Moment auch nicht vorstellen. Aber da habt ihr recht, man weiß es immer erst hinterher. Deswegen, ich, ich würde da nichts drauf wetten oder es beschwören. Aber ich bin tendenziell eher ein optimistischer Mensch. Manchmal gut, manchmal schlecht. <lacht> aber ja, in meiner Lebenserfahrung hat mir gesagt, dass die meisten Katastrophenszenarien eben nicht eingetreten sind. Deswegen.
1: Ja, ich denke halt auch, weil wir gerade wahrscheinlich eher über den, den Europaraum und den USA sprechen, aber wir schauen zum Beispiel in die Türkei. Und das fand ich gerade eben ganz interessant, als du gemeint hattest, dass die damals in den 1920er Jahren dass dann die, hast du es glaube ich, genannt? Und die, gleiche, die gleichen Berichte gab es vor ein paar Wochen auch aus der Türkei. Ich meine, da haben
2: wir auch den Punkt, dass auch so eine irre ökonomische Theorie von der Regierung, also von Erdogan vor allem, vertreten wird. Der, der sagt, äh, Inflation entsteht, entsteht durch höhere Zinsen und man muss die Zinsen senken, um die Inflation zu bekämpfen. Also das ist genauso irre wie damals vor 100 Jahren in Deutschland und das Ergebnis sieht man ja. Also ja, da haben wir wirklich eine Parallele. Das würde ich schon sehen.
1: Ja, ich meine, ich glaube jetzt, Manuel, hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube, wir haben alle Fragen gestellt, die wir uns im Vorfeld überlegt haben. Außer Frank, du hast noch was hinzuzufügen, was du unbedingt loswerden möchtest.
2: Ach, es gibt noch so viel, wir könnten noch drei Stunden weiterreden. Das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber ich kann vielleicht noch den Hinweis anbringen, es gibt auch noch eine Internetseite von mir, inflation1923.de, da findet man auch alle möglichen Statistiken und zur Preisentwicklung und zur Wechselkursentwicklung und Hintergründe und so weiter. Also wer sich da interessiert, der kann da mal vorbeigucken. Und findet noch mehr Infos. Ich
1: habe das auch schon häufiger eingeguckt gehabt. Und es ist, es ist wahnsinnig interessant, diese, die, die Preisentwicklung anzuschauen, die so, die so surreal wirkt. Mit also wir, wir sprechen darüber, 5% Inflation und 5% Anstieg, da geht schon Panik los. Aber wenn man das anschaut, was da passiert ist damals, das kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen.
2: Ja, man hat da vor allem auch ein darstellerisches Problem, weil die so steigen, dass wenn man das normal darstellen würde, dann hat man e e ewig lange, Gerade Kurve und plötzlich geht es senkrecht nach oben. Und man muss das dann logarithmisch darstellen, um überhaupt noch irgendwie was erkennen zu können. Aber logarithmische Darstellung ist jetzt auch irgendwie schwierig zu verstehen.
1: Dann Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Wir hoffen, euch hat die Folge mit Frank genauso gut gefallen wie uns. Jonas, fasst du nochmal das Ergebnis zusammen? fand es wahnsinnig spannend, einfach zu sehen, was denn damals passiert
1: ist. Vor allem dieser Punkt, wie er auch immer erklärt hatte, dass es wirklich relativ langsam angestiegen ist und dann irgendwann dieser Zeitpunkt da war, dass es dann exponentiell angestiegen ist in Übergang in diese Hyperinflation. Und ich glaube, das sieht man einfach, wie er auch ähm, dargestellt hat, dass das Ganze nicht so erwartbar ist. Und das finde ich auch sehr interessant, auf heute zu übertragen. Und das war ja auch meine Frage, die ich, damals, die ich da gestellt hatte, gerade eben mit dem Punkt, ob wir vielleicht schon mittendrin sind, wir merken es aber einfach noch gar nicht. Und deswegen, ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, teilweise einfach auch zurückzuschauen aus solchen Dingen. Was hat man denn daraus gelernt? Was ist denn da genau passiert? Und wie Frank ja auch gesagt hat, man muss nicht alles direkt alles übertragen. Heute ist es komplett eine andere Situation auch. Aber man kann sicherlich so ein, zwei Punkte rausnehmen, die man sehen, äh, gesehen hat. Und was mich sehr interessant fand auch, das Thema Sachwerte, genau die haben es überlebt. Zum Beispiel Gold, Immobilien und genau das Gleiche wäre heute, ist ja ebenfalls der Fall bei Inflation, dass du eben Sachwerte hast, die eben nicht vermehrt werden können, dass die eben sich wahrscheinlich genauso gut halten könnten. Und deswegen ist es, finde ich, sehr interessant, einfach mal diesen Rückblick zu wagen, auch der, auch so ein bisschen mal dein, ja, von Bitcoin mal rechts und links zu schauen, was da so passiert, um dann wieder schlussendlich wahrscheinlich, ich denke mal, nächste Woche wieder zu einer neuen Folge zu kommen, wo es dann wiederum
0: wirklich nur um Bitcoin gehen wird. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich fand wirklich brutal spannend, weil wir ja eben so einen gesamtheitlichen Blick eben für Bitcoin geben wollen. Und ähm, keine Sorge, nächste Woche geht es dann auch wieder vermehrt um Bitcoin. Dann würde ich sagen, Jonas, kommen wir schnell zu den Formalitäten. Und dann war es das wieder.
1: Genau, dann lauten wir immer. Ähm, wir freuen uns immer, wenn er den Podcast natürlich weiterempfehlt. Das hilft uns am meisten natürlich weiter. Und das machen ja auch einige von euch, die das dann eben an Freunde, Bekannte, die Familie weiterleiten. Und ansonsten könnt ihr uns gerne bei Apple Podcasts oder Spotify die Bewertung abgeben. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Feedback, alles gerne bei Twitter oder auch per Mail. Die ganzen ähm, Verlinkungen findet ihr natürlich wie immer in den Episodennotizen. Und ja, dann würde ich sagen, äh, Manuel, vielen Dank an dich, wie immer.
0: Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Wir hören uns nächste Woche. Jo, bis dann. Ciao, ciao.